0: Heureuses celles et ceux qui ont La comme librairie. Pour ce nouvel épisode de La franchie Podcast, nous recevons Ren Pratt. Enfin, nous recevons non, nous allons à la rencontre de Ren Pratt au Théâtre du Nord, à l'invitation du collectif HFO de France, à l'occasion de la parution du livre Exploser le plafond, précis de féminisme à l'usage du monde de la culture. C'est parti Bonsoir, Rennes. Bonsoir et merci. On va commencer par le début. Je pense qu'on va tous apprécier de revivre avec vous en fait, ces grands moments qui ont été 2006 et 2009, avec l'écriture de, des rapports ministériels qui ont quand même fait l'effet d'une bombe, comme euh, vous le répétez euh, dans le livre euh, et qui a été repris par pas mal de journaux à l'époque. La création de ces rapports, donc qui ont été écrits pour l'égalité euh, femmes-hommes euh, dans les arts du spectacle, ça a été euh, comme si on n'avait encore jamais ouvert les yeux sur la situation. Est-ce que vous accepteriez de revenir un petit peu sur cette période et de nous raconter euh, comment vous avez écrit ces rapports et euh, quels étaient les espoirs en fait euh, à ce moment-là euh, parce que vous, avez, vous étiez très précise, quand même, dans ces rapports sur la situation. Et est-ce que enfin, ça a été à la hauteur de vos espoirs, surtout ah,
1: Ça, c'est une autre question. Mais je peux revenir un peu sur l'histoire, en effet. Euh, en fait, euh, moi, je, je travaille, euh, j'ai travaillé... Euh, longtemps et je dirais à plusieurs reprises au ministère de la Culture, puisque je m'en suis échappée aussi à plusieurs occasions pour travailler ailleurs. Et je suis revenue, parce que j'y avais déjà travaillé, en 2005, à la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, et je suis allée voir le directeur qui était à ce moment-là, en lui disant que je voulais revenir travailler dans cette direction, j'avais été conseillère pour le théâtre, mais tout avait changé. Donc, euh, et je lui disais, moi, j'aimerais travailler sur des questions euh, transversales qui concernent l'ensemble des arts du spectacle. Il me dit, mais il y a plein de sujets. Euh, et, et il me dit, mais tu verras, les gens sont sympas dans la direction et tout. Il, il est pas, néanmoins, euh, il y a un, le seul moment où je ne suis pas, pas bien, c'est quand je vais dans des réunions professionnelles, où il n'y a jamais que des directeurs autour de la table. Et il me dit Mais tu devrais travailler là-dessus. Et par la même occasion, tu devrais réfléchir à pourquoi nos plateaux sont si blancs. Alors j'ai commencé à, à me demander euh, comment faire. Toutes les personnes que je rencontrais euh, me disent Mais qu'est-ce que tu fais maintenant Je dis Ben voilà, j'ai cette mission. Euh, « Pour l'égalité ». Tout de suite, j'avais dit que cette mission s'appellerait « Pour l'égalité » entre les femmes et les hommes dans les arts du spectacle. Et alors là, je tombais que sur des gens qui me disaient euh, « Ah, mais c'est formidable !» Parce que, alors moi, chaque année, quand j'ouvre les plaquettes de saison, je vois bien qu'il n'y a que des hommes programmés, mais on n'en parle jamais. Moi, je me dis ça toute seule dans mon coin, mais voilà. Et donc, j'ai commencé à rencontrer euh, pas mal de gens. J'ai commencé à lire des textes parce que moi j'avais pas une vraie formation féministe, hein, je dois le reconnaître, parce que personnellement je fais partie de ces femmes qui ont jamais eu trop de problèmes, et donc là j'ai me suis rendu compte j'ai et j'ai eu première idée je me dis comment je commence j'ai fait faire j'ai recruté des stagiaires nous avons fait des statistiques sexuées les premières dans l'histoire du ministère de la culture et c'est là que euh, la bombe on s'est dit mais c'est pas possible. C'est-à-dire que les femmes dirigeaient le, le réseau. Il y en avait le plus à l'époque, c'était les centres chorégraphiques nationaux. Il y avait 40% 42% de directrices. Et puis il y avait d'autres secteurs. Alors ça dépend comment on prend les réseaux, mais théâtre nationaux, euh, établissements publics, tout ça, il n'y avait jamais eu aucune femme à la direction. Et puis les orchestres. Enfin donc c'était en gros entre 42% et euh, pardon entre 0 et 42% si on veut le dire à l'envers entre 58 et 100% de directeurs dans ces réseaux voilà, donc j'ai une grosse phase de dépression et là je me suis mise à écrire sur ce sujet là en disant que je traiterai l'autre question des plateaux qui sont ciblants mais enfin il n'y a pas que les plateaux il y a aussi les salles, on est quand même en général euh, assez entre nous et puis par un concours de circonstances, euh, ce document a été diffusé, enfin le directeur a accepté de le diffuser très largement, y compris à la presse. Alors euh, bon, je vous passe les détails, euh, comment on a pu envoyer ça à la presse alors qu'au ministère c'est très contrôlé. Mais... Et en plein Festival d'Avignon, il y a eu une page entière dans Le Monde et donc là, tout le monde a été au courant. J'ai continué à travailler sur ce sujet, le nouveau directeur qui est arrivé m'a dit « alors non, la question du racisme, ça n'a rien à voir, euh, vous travaillez pas là-dessus ». Et par contre, j'ai continué à travailler sur la question euh, des inégalités entre les femmes et les hommes et, et trois ans plus tard, j'ai sorti un deuxième rapport pour dire que rien n'avait changé, sauf dans le domaine de la danse où il n'y avait plus 42% de directrices, mais seulement 32% je crois, en trois ans voilà Aujourd'hui, je crois que la situation est pire, et d'ailleurs l'Association des centres chorégraphiques nationaux s'en est émue, et j'ai été invitée au mois, de novembre, euh, au mois de décembre à une euh, journée d'études pour essayer de voir euh, comment résoudre ce problème. Voilà, l'histoire, c'est un peu ça, et pour la continuer jusqu'à aujourd'hui, j'ai continué à être invitée à parler de mes rapports régulièrement, chaque année, un peu partout, dans des facs, dans des festivals, en, à la radio, j'ai fait la grande table de France Culture en 2018 avec Carole Thibault, Là, je me suis dit « mais j'en ai marre de parler de ces rapports, je vais écrire autre chose et après on n'en parle plus ». Alors évidemment, depuis le mois d'octobre où mon livre est sorti, je ne fais plus que parler de ça, mais je dis des choses un petit peu différentes, voilà.
0: Ce qui est assez touchant, mais en même temps qui fait tout à fait sens, c'est que donc en 2011, on a la création du mouvement HF, donc le Festival d'Avignon, et création comme une fédération interrégionale, puisque il y avait déjà eu des initiatives de ci, de là, dirons-nous, pour pas. Tout est numéré. et donc c'était une façon. Enfin, je vois en fait la naissance de cette association, de ce collectif comme vraiment une tentative en fait de de continuer en fait votre travail et de mettre des chiffres en fait euh, sur la table. Euh, dans les féminismes, on est. Enfin, on aime beaucoup l'expression nommer, c'est faire exister. Euh, quant à vous, ce serait plutôt dire chiffrer, c'est faire exister. Comment euh, euh, on peut euh, en fait, vraiment appréhender la force de ces chiffres. Euh, Cela, vous nous avez donné des exemples, mais à l'époque, en fait, j'imagine que ça a été euh, coup sur coup. En fait, à chaque fois, c'est de dire, euh, on, on part d'un endroit en fait de la création et on remonte au fur et à mesure hiérarchiquement aussi, et de dire, euh, c'est de plus en plus rare. Il y a de moins en moins de femmes en fait euh, à tous les étages, on va dire. Oui, euh, oui pardon. Voilà, euh, dans les postes, euh, euh, dans les arts du spectacle. Et euh, ces endroits de chiffres, en fait, vous disiez tout à l'heure que c'était la première fois que c'était sexué. Est-ce qu'on vous a donné des explications sur pourquoi ça l'était pas Est-ce que ça a été juste parce que personne n'en avait eu l'idée On ne jamais. Ou est-ce que c'était vraiment volontaire, en fait, de ne pas montrer ce qui se passait
1: Non, je pense que ça n'avait jamais effleuré personne qu'on puisse faire des statistiques sexuées. Okay. alors juste une parenthèse sur la question des, des autres types d'inégalités notamment liées à la race, à l'origine etc euh, on sait qu'on ne peut on n'a pas normalement le droit de compter mm. en France hein, Donc, c'est et on sait que c'est très utile de compter donc euh, on voit bien pourquoi on ne peut pas euh, donc euh, c'était quoi la question pardon j'ai fait une parenthèse et du coup je ne sais plus très bien la, la question des chiffres
0: euh, oui, oui. Et, et puis de la volonté, en fait, visibiliser. Ah oui,
1: pourquoi au non, final, non, euh... non, personne n'avait mmh. eu cette idée. En revanche, j'ai été très accompagnée euh, par le bureau qui s'occupait des, des études euh, au, au sein de la direction, et cette direction a repris en charge cette question des statistiques immédiatement après. Mmh. Et puis, progressivement, plusieurs autres euh, euh, organismes se sont mis à compter, notamment la SACD, et maintenant le ministère de la culture aussi avec l'observatoire de l'égalité je crois ouais. et c'est publié chaque année et chaque année est publié une feuille de route dont euh, régulièrement il est dit que le constat reste sévère donc le ministère de, enfin au sein du ministère de la culture les personnes qui ont en charge ces questions suivent les choses de près et ont l'honnêteté de dire que ça ne bouge pas beaucoup. Je voudrais revenir sur la création de HF. En fait, le mouvement a été fondé en Rhône-Alpes avant 2011. Hein, et l'idée, c'était interpeller les pouvoirs publics sur ce qu'ils euh, allaient faire pour changer cette situation. L'idée, c'était n'était pas de, de comptabiliser... Euh, c'était vraiment d'avoir une action euh, de réclamation enfin, de, le de les mettre en demeure de faire
0: donc on voit bien évidemment comme vous vous venez de le dire que malgré en fait les chiffres et la situation euh, les choses n'évoluent pas tant que ça même s'il y a un intérêt même si euh, on peut imaginer que ces chiffres servent quand même à quelque chose ou à quelqu'un ou à quelqu'une. Euh, donc on se retrouve maintenant euh, dix ans plus tard avec en 2021 donc on est un petit peu même plus loin que dix ans plus tard avec votre livre euh, exploser le plafond euh, petit enfin pas petit euh, non c'est
1: j'ai refusé qu'on mette petit.
0: Oui, c'est vrai que c'est une une formule habituelle. En littérature, mais non précis de féminisme à l'usage du monde de la culture. Donc qui a été édité euh, par Rue de l'échiquier. Ce livre euh, avec ce titre absolument incroyable, mais j'ai envie de dire euh, qui n'a pas envie de prendre un livre qui propose euh, d'exploser le plafond. C'est une façon en fait de d'une certaine manière peut-être de vous affranchir en fait de ces chiffres puisque vous en donnez un petit peu, mais c'est pas du tout l'endroit de votre réflexion. C'est plutôt de refaire un pas à pas en fait euh, euh, sur les notions qui permettent de parler d'égalité dans le monde de la culture et de montrer surtout qu'on n'y est pas encore et qu'il y a énormément de travail. Donc maintenant, puisqu'on suit votre déroulé personnel et de pensée, comment est né, exploser le plafond
1: Alors, ben, suite à de nouvelles invitations qui m'avaient été faites, d'abord il y a eu cette grande table France Culture avec Carole Thibault qui avait fait un discours flamboyant Magnifique. à Avignon. Euh, et nous nous retrouvons donc euh, sur France Culture et là je suis très très énervée et je me dis bon là il faut que j'écrive et puis j'ai mis quelques mois et je passe à Lyon et on m'organise un dîner avec des euh, adhérentes de HF et je leur dis bon je crois que je vais écrire autre chose elles me dit oui 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 alors j'ai quelle bonne idée il faut que tu écrives donc j'ai considéré ça comme une commande je suis rentrée chez moi je me suis mise à écrire et Trois jours après les déclarations d'Adèle Haenel, quelques temps après la sortie du livre de Vanessa Springora, ensuite un gros gros euh, coup de projecteur sur les féminicides, euh, puis les Césars, le cinquième César attribué à Polanski. Donc j'ai écrit euh, au fil de l'actualité, en essayant. Alors avec un certain nombre de, de le principe que je m'étais fixé, un, ne pas me limiter à la question des inégalités entre les femmes et les hommes, mais d'évoquer, alors je ne peux pas dire que je traite, parce que le livre, vous avez vu, il est petit, donc j'évoque beaucoup de choses, et je mets en lien les différents types d'inégalités, en m'appuyant notamment sur Elsa Dorlin, qui nous dit « sexe et race ont la même matrice ». Donc On commence par ça, mais j'évoque aussi la grossophobie. Je viens d'apprendre que Marie Buscato, dont je reparlerai, qui est une sociologue spécialisée dans le domaine de la musique, mais vient d'écrire un livre sur les stigmates qui portent sur les femmes qui sont considérées comme trop grandes. Elle est grande, effectivement, Marie Muscato. Elle est vraiment grande. Donc, tous ces types de, de, de stigmates qui sont portés euh, sur des personnes qui sont considérées comme hors normes et qui sont rarement euh, des hommes blancs, occidentaux, cisgenres, bien portants, euh, etc., etc. Voilà comment est né euh, euh, le livre. Donc, essayez de voir comment s'articulent tous les types de discrimination étendre aussi le sujet à l'ensemble du monde des arts de la culture, en gros tout ce qui dépend du ministère de la Culture. Donc j'évoque aussi euh, ce qui se passe dans les médias éventuellement.
0: Oui mais tout à fait on est sur quelque chose, euh, on ressent bien en fait l'urgence d'écrire euh, qui a pu être ressentie au fur et à mesure euh, de la composition du livre et euh, ce qui euh, m'a vraiment intéressé, c'est que vous, que vous commenciez par euh, parler de la langue française et de comment en fait il est important de révolutionner la manière d'écrire pour que l'on puisse, à terme, révolutionner la manière de voir, la manière de lire, la manière d'entendre, etc. Cette importance, en fait, que vous donnez au langage et à l'inclusivité dans le langage, euh, j'ai vraiment euh, beaucoup apprécié la façon dont vous l'amenez et de... Euh, en fait, de montrer toutes les formes d'écriture qui ont été proposées pour le moment. Donc, on parle d'écriture inclusive, féminisation de la langue, etc. Et euh, vous parlez euh, dans ce chapitre de qu'il est plus important de démasculiniser la langue plutôt que de la féminiser. Et c'est vrai que, euh, en tant que libraire euh, femme engagée, j'ai plutôt une tendance à tout féminiser, comme si euh, le monde était avec ma ma, mon féminin, on va dire. Mais j'ai trouvé ça euh, comme une étape secondaire que de se dire bon une fois que les femmes ont repris leur place dans la langue, il sera temps en fait de la démasculiniser, de la déféminiser et de la rendre la plus inclusive possible. Est-ce que j'ai bien compris, je vois que <rire> c'est peut-être pas exactement ce que vous vouliez dire. C'est peut-être pas exactement
1: ça, c'est pas plutôt que c'est juste une question de formule, c'est-à-dire que on parle de féminiser la langue comme s'il fallait introduire du féminin. Or le féminin, il a été éradiqué, il a été enlevé par euh, nos grammaires normatives, qui ont interdit un certain nombre de mots qui existaient. Donc on a fait disparaître des mots, on a imposé des règles de grammaire. Bon, vous voyez bien de quoi je parle. Le masculin qui l'emporte sur le féminin parce que le mâle est supérieur à la femelle, c'est quelque chose comme ça. Euh, donc ce que j'ai dit, c'est qu'en fait il s'agit de démasculiniser. Pour restituer du féminin, il faut enlever tout ce masculin qui s'est qui, qui est venu s'inscrire dans la langue et la contrôler, et contrôlant la langue, on contrôle l'histoire. Parce que comment les femmes ont pu disparaître de l'histoire, comment elles ont pu être effacées, annulées, cancel en anglais, grâce à la langue, entre autres. Donc je suis partie de là, et j'ai découvert après la publication du livre, sinon ça aurait été cité, un livre tout à fait passionnant que je vous conseille vivement qui s'appelle « Provincialiser la langue » et en dessous « Langue et colonialisme ». Et ça, ça nous explique très précisément comment la langue française est bien, comme je le dis, une construction, mais c'est une construction idéologique et un outil politique de conquête et de domination ça fait des années que je m'insurge sur le fait qu'on utilise les mots patois ou dialecte pour désigner ce, que je, ce qui sont en réalité des langues. Donc c'est une façon de les minoriser, de ne pas les considérer comme des langues. Et la langue française, ainsi, a pu imposer sa supériorité dans toutes les tous les territoires où elle a installé ses colonies. Et je viens de découvrir un autre livre tout aussi intéressant, et je fais un lien entre les deux, qui s'appelle « Cartographie radicale ». Cartographie radicale, c'est une analyse de la cartographie. Alors, j'avais déjà été alertée là-dessus, parce qu'il y a eu au Mucem, à Marseille, il y a quelques années, une très importante exposition sur la cartographie algérienne. Comment la carte, le fait de dessiner le territoire, a été un outil de conquête. Et là, je me dis, la langue et la carte ont parti liées dans cette démarche de conquête d'asservissement de domination et de faire disparaître donc la langue l'histoire et la carte sont je crois les trois grands enfin trois des grands outils de la domination qu'il importe de déconstruire n'en déplaise à certains détracteurs actuels euh, comme nous l'avait euh, proposé euh, Derrida qu'on est de nouveau en train d'ostraciser après l'avoir récupéré, euh, enfin, ainsi que quelques autres.
0: <rire> <rire> Donc on voit bien ici que la langue est un enjeu, est un enjeu bien particulier avec l'écriture le fait d'inclure euh, chacun chacune euh, et trois petits points euh, dans la façon dont on s'exprime et euh, s'il y a bien un endroit où en fait ce langage est, est utilisé c'est dans les arts dans les arts du spectacle, dans la culture vous voyez venir euh, donc euh, ici euh, tout le travail que vous faites euh, peut s'appliquer sur énormément d'endroits en fait de notre culture de l'économie, de la politique, de la justice enfin euh, voilà c'est malheureusement Heureusement, en fait, euh, des endroits de réflexion euh, qui ont quand même cette euh, lignée commune qui est qu'on a un dominant à, à faire descendre de son piédestal. Mais ici, aujourd'hui, ce qui m'intéressait particulièrement, évidemment, c'est le lien avec les arts du spectacle et le théâtre en particulier, puisque nous sommes dans un théâtre, qui euh, a toujours été pour moi l'espace vraiment de ces représentations, puisque dans le langage, dans la langue, dans les écrits, on parle de représentation. Donc, c'est un terme qu'on utilise de plus en plus, qui est politique, très engageant. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en fait cet endroit-là de la représentation dans les arts du spectacle Comment c'est important de penser les représentations dans la culture en général
1: Oui, c'est revenir sur l'intérêt qu'il y a de traiter de ces questions d'inégalité, de discrimination, en tout cas d'œuvrer à la mise en place d'une réelle situation égalitaire. C'est parce que ce tout petit monde parce que c'est pas énormément de gens qui travaillent dans ce secteur, mais à une très grande puissance, puisque par le biais de ces représentations qui s'adressent à des publics, alors on pourrait rêver que ça s'adresse aux populations, mais enfin pour l'instant ça s'adresse à des petites parties de la population, ça dépend un peu quel type de représentation et quel type de production culturelle. Je cite aussi quelqu'un avec qui j'aimerais bien faire un débat, c'est Jennifer Padjemi qui a écrit ce livre très intéressant « Féminisme et pop-culture », où on se rend compte que dans les cultures populaires, il euh, y a quand même euh, beaucoup plus de représentations conformes à l'état de la société que sur nos plateaux de théâtre. Alors, un exemple, m'étais interrogé, euh, quand je travaillais à, à ces rapports, j'ai interrogé sur, mais enfin, quand dans un spectacle, dans une pièce, il y a un rôle de père de famille on peut distribuer euh, des tas de gens. Je disais même pas distribuer une femme dans un rôle de père de famille, parce qu'on n'y est pas encore. Euh, on a été sur euh, distribuer des hommes dans les rôles de mère de famille quand les femmes étaient interdites de monter sur des plateaux. Enfin, aujourd'hui, euh, on trouve ça bizarre. Moi, je pense qu'il faut euh, distribuer très largement, mais on, on y reviendra peut-être. Et donc, je disais, bah, donc un père de famille, euh, ça peut être un comédien euh, noir alors là, on me dit, mais attends, mais ça, ça fait signe. Alors, ça veut dire que dans la tête des gens qui font des mises en scène, un père de famille, en France, c'est forcément blanc. Alors, s'il est noir, c'est qu'il y a un truc. Alors, peut-être qu'il est boueur, peut-être qu'il est dealer, euh, mais si c'est juste un homme de famille banal, euh, forcément, il est blanc. Donc, c'est pas possible, quoi. Ce pas possible. Donc c'est ça qu'il faut changer dans les représentants. Et c'est pour ça que c'est important. C'est parce que quand même, ça touche un public. Et j'ai vu euh, dimanche dernier un spectacle vraiment extraordinaire d'une actrice, Sabine Pacora, que j'avais rencontrée euh, parce que nous étions ensemble dans une rencontre. Et elle avait un projet en cours. Elle s'est décidée, n'étant que rarement distribuée ou que dans des rôles de mama donc vous allez commencer à voir comment euh, qui est Sabine Pacora, toujours distribuée dans des rôles de mama ou de prostituée euh, ou de nounou. Bon voilà, vous commencez à vous faire une image. Donc elle a fini par décider qu'elle allait écrire et finalement se mettre en scène dans un spectacle qui s'appelle l'Afrique et qui raconte son histoire. Et c'est du grand théâtre. C'est une petite forme parce qu'elle est seule en scène, mais avec deux personnages magnifiques euh, qui sont des moulages de, de son corps qui sont sur le plateau. Et elle raconte comment petite fille, elle vivait sa vie normale et que euh, un jour elle a appris qu'elle était noire. Et puis après, bah, quand elle est devenue actrice, elle a appris que étant ce qu'elle était noire et ronde, elle pouvait jouer que certains rôles. Voilà. Et donc ce spectacle est vraiment. Une chose formidable. Et dans la salle, il y avait un public qu'on voit rarement dans les salles de théâtre. Voilà. Qui ressemblait à ce qu'on voit quand on marche dans la rue.
0: Oui, c'est ça. Parce que le... Le théâtre en fait, c'est un, un art comme beaucoup d'autres mais je trouve particulièrement qui qui est censé refléter euh, ce que la société est en train de vivre. Généralement en tant que libraire, euh, je vois euh, que euh, les sujets que nous vivons euh, dans notre société sont digérés par les auteurs et les autrices et euh, euh, viennent en fait dans la création dans les écritures un an généralement la saison d'après. Euh, quand on enfin on a même des tendances euh, qu'on peut lire en fait dans les pièces Théâtre. Et je trouve ça toujours hyper intéressant de voir en fait comment l'artiste s'empare en fait des grandes questions de société et en donne un, un matériau comme ça, avec des, des points de vue plus divers, avec tout un art en fait qui est hyper intéressant, rafraîchissant, déstabilisant, bouleversant, enfin la place de l'art quoi. L'art c'est ça, l'écriture théâtrale c'est aussi cet endroit-là. Pour autant, quand je regarde à la librairie mon très grand rayon de littérature théâtrale, ce qui n'est pas donné à toutes les librairies, je me rends compte qu'on est constamment en fait sur les mêmes types d'histoires. C'est toujours un peu la même chose qu'on nous laisse en bagage. Là où il y a quand même, comme vous venez de le raconter, euh, de belles initiatives, des super bons projets. Il y a des artistes fabuleux qui représentent cette diversité, mais qui ne sont pas que cette diversité. D'où euh, tout le travail de décoloniser les arts, etc. Est-ce que, au-delà de l'égalité femme-homme euh, en tant que autrice, euh, personne programmée, euh, est-ce que euh, il faut aussi s'attaquer? Bon, la réponse est oui, mais je veux dire comment ou dans quelle mesure en fait les narrations doivent... Aussi être ces terrains de représentation, puisque c'est tout l'endroit en fait de la création. C'est-à-dire que, comme vous, vous venez de nous dire, pourquoi est-ce que en France une femme noire n'arrive pas à trouver sa place dans les textes de théâtre et est obligée en fait de se créer elle-même en fait sa place Il y a vraiment, est-ce que la créativité est à ce point-là euh, morte en fait Est-ce que vraiment en fait on n'arrive pas à créer des choses qui nous représentent maintenant toutes et tous Ou est-ce que on est... il y a quelque chose de plus violent encore qui est de dire euh, on est dans une chaîne de création qui, est... qui a été arrêtée en fait et qu'il faut lui redonner du vivant la vitalité
1: oui je, je, je crois qu'il y a de ça euh, une des choses que je mets en question c'est pourquoi on continue par... à parler de création hum. alors que moi j'ai l'impression qu'on revoit toujours les mêmes choses en effet et il y a une vraie difficulté euh qui vient aussi de l'organisation euh, du théâtre. Alors on parle du théâtre, on pourrait parler de la danse aussi, qui, qui a des spécificités euh, qui font que les choses se passent un peu différemment euh, pour finir par arriver au même résultat euh, au final. Mais oui, moi je m'interroge vraiment. Ben, je crois quand même, on est dans une organisation où, on ne nomme jamais que les mêmes, c'est-à-dire des gens qui se ressemblent, euh, parce que les nominations sont faites euh, par le ministère de la Culture ou avec la validation du ministère de la Culture. Mais comment se font les choix Ils se font à partir de ce qu'on voit sur nos plus grandes scènes, dont rendent compte les médias. Et il y a une espèce de chaîne qui fait que des gens qui ont ce pouvoir, parce qu'il y a un véritable pouvoir culturel, il y a des gens qui sont nommés à la direction des théâtres et des grands théâtres et qui, s'ils sont arrivés là, c'est parce qu'ils ont été programmés par d'autres. Et comment on fait les choix Alors, on vous dit encore, ah mais moi, les questions d'égalité, tout ça, les quotas, ça non, parce que moi pour moi, il n'y a que le talent qui compte. Alors, je fais encore une référence parce que il vient, il est sorti en 2020, je crois, une revue qui s'appelle la revue Agone, enfin, dans un numéro, le numéro 65 de la revue Agone, euh, il y a un ensemble d'articles écrits par des chercheuses et des chercheurs sur les écoles d'art et sur euh, toutes sortes d'écoles d'art et d'art plastique, euh, euh, il y en a un sur l'école du ballet de l'opéra, il y en a un sur l'école d'art euh, lensba, il y en a un sur l'école du Théâtre national de Strasbourg, ça c'est un bijou, et l'auteur de l'article sur l'école du Ballet de l'Opéra parle du talent comme euh, un principe de légitimation des inégalités. Je crois que c'est vrai. Au ministère de la Culture, il y a un corps d'inspection. Il y a des inspecteurs euh, du théâtre, de la musique, de la danse, des arts plastiques. Régulièrement, les inspecteurs se réunissent pour essayer d'établir des critères objectifs pour juger de la qualité de ce qu'ils voient dans les salles. Et régulièrement, le projet est abandonné parce que on n'est pas capable de. Parce que, en fait, c'est des questions de, et de sensibilité, mais aussi de, on ne voit jamais que ce qu'on connaît déjà. Donc, oui, un acteur noir dans un rôle de père de famille, c'est pas possible. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut commencer à écouter les gens qui commencent à parler, qui parlent depuis quelques années, qui disent on existe, décoloniser les arts, euh, les mouvements HF, etc. Et il faut commencer à les entendre, il faut commencer à ce qu'on s'entende, et non pas à constituer des clans, parce que ça va finir par être euh, violent. Je crois que, euh, je cite dans mon livre euh, quelqu'un de pas tout jeune, euh, j'ai oublié son prénom, mais Chauderlot de Laclos, qui disait déjà, on ne sort de l'esclavage que par une grande révolution, cette révolution est-elle possible C'est à vous seul de le dire. Et je crois que, euh, oui, si on ne veut pas qu'il y ait euh, une grande révolution, alors moi je suggère de commencer par faire la guérilla, c'est-à-dire euh, ne plus rien accepter. Voilà qu'on veuille vous faire la bise sans votre accord, il faut plus l'accepter. Quand on vous invite quelque part, euh, qu'on parle d'abord de votre physique et de votre vie privée. Quand vous êtes dans un jury, que vous êtes candidate quelque part euh, et qu'on vous demande si vous avez l'intention de faire des enfants. J'ai même appris que maintenant, il y a des candidats à des directions qui, dans le jury, viennent dire qu'ils ont des enfants et qu'il va falloir qu'ils s'en occupent. Mais ça, c'est très, très bien vu parce que cet homme candidat qui avoue qu'il a des enfants, qui va s'en occuper, alors là, c'est un bon candidat. Une femme, c'est toujours quelqu'un qui ne va pas pouvoir diriger vraiment, parce qu'elle va devoir consacrer du temps à ses enfants.
0: Mais c'est sûr que là, on est face à un énorme sujet, c'est-à-dire que les arts, malgré toute la liberté et toute la libre création que l'on voudrait euh, vraiment euh, supporter, en fait, ce n'est pas possible puisque à force, enfin, j'ai l'impression que à force de vouloir euh, contrôler, euh, étiqueter, codifier, réglementer euh, tout ce, ce secteur-là, en fait, il a perdu de la vitalité dont je parlais tout à l'heure. Et maintenant, on se retrouve à devoir tout exploser. Donc évidemment, petit clin d'œil, exploser le plafond. On en arrive là. C'est-à-dire que à partir du moment où on a identifié les problèmes, on a chiffré les problèmes, on a nommé les problèmes, on voit très bien de quoi on parle toutes. Et je dis toutes parce que, parce que toutes, voilà. C'est toujours ça, en fait. C'est qu'on est nombreuses, beaucoup de femmes ou de personnes non-binaires à se dire qu'en fait on en a marre en fait de ne pas être représenté à juste titre que on doit toujours passer après que on doit toujours s'excuser d'être ce etc et donc on en vient à ce langage là de la guérilla d'exploser le plafond de faire la révolution et ça c'est très tentant c'est-à-dire que moi, quand j'ai lu votre titre « Exploser le plafond », mais j'étais euh, limite en transe, en fait. C'était de dire « Je ne cherche que ça, d'exploser le plafond ». Et en même temps, les exemples qu'on a face à nous, de personnes, de femmes, qui ont tenté d'aller là-haut, et le « là-haut » est vraiment... Enfin, euh, ça paraît toujours très vertigineux, mais on en est là, quoi. Elles se font maltraiter, en fait. On est sur du Alice Coffin, on est sur Sandrine Rousseau, on est sur des personnes qui... Quand des systèmes de, de garde, en fait, pour que leur vie soit pas mise en danger, etc. Donc c'est quand même très, très, très violent. Exploser le plafond, pour moi, c'est vraiment cet endroit, en fait, où enfin, on va pouvoir atteindre les politiques et que les choses bougent. Parce que malgré toutes vos révélations, malgré tout votre travail, malgré votre livre, les rapports précédents, les associations, les collectifs, enfin tout ce qu'on essaye de montrer, je suis bien désolée de dire que les choses ne bougent pas. Les choses ne bougent pas. Donc, la femme énervée que je suis oui. commence à s'impatienter sérieusement. D'ailleurs, pour ceux qui ne le voient pas, mon suite dit la bagarre. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée armée d'un suite rose. Quand même, c'est quelque chose. Comment Et ma question, je sais très bien, est difficile parce que, parce que je pense qu'on n'a pas encore toutes les solutions et qu'on est en marche vers cette solution. Mais comment on explose vraiment ce plafond est-ce que vous avez, grâce à toutes les discussions que vous avez déjà eues suite à l'apparition du livre, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont été transmises, des secrets qu'on vous a donnés? Euh, est-ce que, je me souviens quand j'ai reçu Lorraine Bastide, elle m'a dit, je suis au courant, il y a des choses qui vont se passer. Et l'iscofin est arrivée derrière, et, euh, et voilà. Donc je veux dire, est-ce que vous êtes dans la confidence de quelque chose qui pourrait me donner l'espoir de croire que ce plafond va exploser, s'il vous plaît?
1: Alors, déjà, euh... J'étais pas tout à fait. En fait, c'est moi qui ai proposé ce titre et puis après, je le voulais plus. Parce que je voulais pas que ça soit entendu comme euh, passer le plafond de verre. Parce que la question, c'est pas du tout euh, que les femmes occupent les places qui sont occupées par des hommes. Parce que celles qui y arrivent, alors en dehors des cas que vous citez et de quelques autres, très souvent, si elles y arrivent, c'est parce qu'on a reconnu dans cet autre qui est une femme, quelqu'un qui pourrait être en fait un même. Parce que à partir du moment où il y a un type d'organisation, diriger une maison telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, c'est très difficile de la diriger autrement que ce que tous les prédécesseurs ont fait. Parce que la fonction crée l'organe, comme on dit aussi, et que finalement, les gens qui ont le pouvoir, ils ne veulent pas le lâcher personnellement, je les comprends très bien. Ils n'ont pas encore compris que peut-être ils vivraient mieux euh, s'ils fonctionnaient autrement. Ça, c'est plus, plus difficile. Donc, ils veulent pas le lâcher. Et, et quand ils sont obligés de le partager, parce que bon, ils ont des maisons où il y a des budgets, et ils peuvent pas les garder, garder tout pour eux, ils vont le partager avec des gens qui leur ressemblent, dans lesquels ils se reconnaissent, puis éventuellement des gens plus jeunes. Et donc, quand ils vont disparaître, ils sont sûrs qu'ils vont revivre dans celui plus jeune qui y ressemble et qui va euh, poursuivre et continuer euh, la lignée. Ce sont des histoires de lignée, d'héritage, de, de, de transmission patriarcale. D'où l'intérêt de faire sortir maintenant le matrimoine, de faire réexister des femmes, mais faire réexister les femmes du passé. Il faudrait peut-être un peu que ça nous autorise à être et à faire et à produire, mais il faut aussi penser qu'il faut mettre le pied à l'étrier aux, aux femmes d'aujourd'hui et de demain. Et la sororité qui pourrait fonctionner et auquel des hommes peuvent participer aussi, parce que vous disiez des femmes et des personnes non-binaires, etc. Mais prenons les quelques hommes qui veulent bien être des alliés donc, il faut arriver à euh, faire émerger, euh, faire exister toutes ces personnes de talent à qui les moyens ne sont pas donnés. Et il n'y a que comme ça que ça peut, que ça peut marcher. Il ne faut pas attendre du tout qu'on vous donne que, quoi que ce soit. Quand joder de, de la claude dit euh, « euh, on ne sort de l'esclavage que par une grande révolution », oui, les esclaves, ils n'ont ils pas été libérés, ils se sont libérés. Donc il va falloir, c'est ça qu'il faut faire, et c'est demain matin, et donc il faut exiger. Et quand il se passe des événements scandaleux, euh, comme euh, l'un qui a été dénoncé mis sur la place publique par H.F. alpes pour la désignation d'un directeur à la Maison de la Culture de Grenoble, maintenant il y a une exigence que les présélections soient paritaires, alors elles ne sont pas toujours exactement paritaires, mais il peut y avoir... Là, il y avait euh, trois hommes et deux femmes. Eh bien, imaginez-vous que le jury n'a pas été le même pour les candidats et les candidates. Parce que le maire de Grenoble a assisté et euh, a participé de manière active à l'audition des trois candidats. Il était absent pour l'audition des deux candidates. Eh bien, le croyez-vous, le ministère de la Culture a validé la nomination qui est issue de ce jury, qui n'était pas le même, ce qui est quand même une règle de base... On a un jury, il, a, il est composé pareil pour tout le monde. Voilà. Donc ça a été sorti par un chef, le ministère l'a fait quand même. Mais est-ce qu'il ne fallait pas aller faire un sitting Il y a eu des époques, moi je me souviens d'un moment où le ministère de la Culture a été occupé par les euh, enseignantes et les enseignants en école d'art, qui se trouvaient maltraités. Je, moi, je me souviens, j'avais un ami au cabinet. Ils ont été envahis euh, et euh, les profs d'école d'art euh, ont passé la nuit euh, euh, au cabine, dans le cabinet de la ministre, dans les salons. Euh, voilà. Et je, il va falloir en arriver là.
0: Oui, il va falloir en arriver là et en même temps, on a l'impression d'en déjà-vu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de parfois fatigant de se dire que euh, tout est toujours à refaire... Et que malgré la puissance quand même des féminismes et donc quand on les met au pluriel, il y a quelque chose de très englobant dans tout le travail contre les inégalités, les discriminations, etc. Il y a une visibilité comme qui en a comme jamais en fait. Il y a des publications comme jamais, il y a des des, des podcasts, des articles, des enfin, voilà il y a quelque chose qui se passe. Et pour autant, le temps semble long. Enfin, ça, c les choses euh, mettent encore beaucoup de temps à vraiment euh, bouger. Pour autant, je suis Évidemment, euh, mille fois d'accord avec vous, il faut lire les femmes, il faut aller voir les femmes. Quand je dis les femmes, à chaque fois, il faut imaginer euh, toute l'énorme majorité qu'il y a derrière. Euh, il faut aller voir les personnes minorisées, il faut aller voir les personnes discriminées, il faut aller euh, les lire, les écouter. Euh, tout ça, c'est un travail que l'on peut faire personnellement. Euh, C'est-à-dire que moi, je sais que j'en choque plus d'un surtout, quand je dis que je ne lis plus d'hommes euh, si c'est hétéro, c'est comme ça, mais j'en, je l'ai fait suffisamment en fait dans ma vie. Je veux dire, euh, c'est bon, quoi. Euh, maintenant, euh, à la librairie, on a ce travail euh, de mettre en avant que les autrices. Alors, euh, en théâtre, euh, on a encore un peu de travail à faire parce que si on enlève tous les hommes, euh, les rayons sont malheureusement euh, très... Euh, Petit. Mais on y travaille, on continue. Euh, donc, euh, est-ce qu'on peut, euh, en effet, euh, encourager chacune euh, et chacun <rire> à faire aussi ce travail-là de visibilité Est-ce est que c'est est un, est un endroit aussi qui peut être plutôt que... Alors, moi, j'adorerais aller assiéger tous les ministères euh, de France, il oui. n'y a aucun problème, j'y suis en tant que Belge en plus, mais <rire> j'y vais euh, joyeusement. Mais je veux dire, euh, là, ce, ce qu'on peut conseiller, c'est vraiment ça, en fait, de supporter, d'être en soutien, en fait, à la création. Euh, à sa hauteur, à son pouvoir d'achat, à ses possibilités, et d'aller d'avoir la curiosité en fait de soutenir tous ces projets qui sont invisibilisés. C'est déjà une bonne façon de commencer à exploser le plafond. Oui,
1: bien sûr. Bon, j'ai pas de solution miracle, hein, sinon ça se saurait et ça serait écrit euh, dans mon livre et on y serait. Quoi. Non, j'ai pas de solution miracle. Mais euh, moi, je crois beaucoup à, à l'enchaînement de ce qui permet la domination, c'est-à-dire euh, oui que que tous les jours on soit attentif et attentif à tous ces actes minuscules. Mais je l'ai dit déjà, parce que je crois que c'est ça qui permet euh, d'arriver à, à, au viol et au féminicide. Je veux dire, si on se permet une remarque sur votre physique, c'est une manière de prendre le contrôle sur votre corps. Regardez aussi euh, les vitrines de vêtements. Qu'est-ce qu'on vous propose Qu'est-ce qu'on propose dans l'habillage euh, euh, féminin. Je cite une très jolie anecdote dans mon livre. Roselyne Bachelot, actuellement ministre de la Culture, a été ministre de la Santé. J'ai entendu ça sur France Culture. Elle a été amenée à recevoir Hillary Clinton. Et elle aurait demandé à Hillary Clinton « Quel conseil donneriez-vous à une femme politique ?» Clinton lui aurait répondu « Pas de sac à main ». Je trouve ça Magnifique Voilà. D'autant que je lis au même moment un article dans Libération sur une étude pas traduite en français, écrite par deux Américaines, sur la poche dans le vêtement féminin. Voilà. Donc nous n'avons toujours pas de poche pratique dans le vêtement féminin, donc obligé de sac à main. C'est ça le contrôle. Voilà. C'est ça le contrôle des corps qui fait que vous êtes obligé soit de porter un décolleté. Moi, j'aime beaucoup porter des, des, des polos. Je n'en trouve pas à ma taille. Il y en a que dans les rayons masculins. Donc, ils vous arrivent là, ils sont étroits en bas. Enfin, voilà. Donc, je ne trouve pas de polos. Si vous voulez vous habiller en décolleté, ça, vous en trouvez tant que vous voulez. Donc, l'injonction, c'est porter le décolleté ou porter le voile. Entre les deux, c'est difficile. Je pense que c'est tout ça qu'il faut remettre en cause. Ça fait partie de ce qu'on peut faire chacune et chacun. Et puis, euh, tout acte déplacé, toute parole déplacée, la refuser immédiatement, et c'est difficile. Donc, je crois qu'il faut s'entraîner, il faut se passer les trucs, il faut euh, se donner des idées, il faut être, quand on est témoin, euh, ne pas laisser faire non plus. Toutes ces petites choses euh, qui fabriquent euh, les grandes choses... Euh, pénible et dangereuse. Après, et oui, il y a l'interpellation des, des pouvoirs publics euh, de manière. Euh, ah, je crois qu'il y, y a plusieurs niveaux. Il y a, il y a un niveau au plus haut niveau une, la volonté politique qui dans ce pays n'existe pas, sauf dans certaines collectivités territoriales. Euh, au niveau de l'État, il y a un affichage politique qui n'y a en aucun cas une volonté. Par contre, l'affichage politique permet que dans les administrations des personnes s'emparent et fassent des préconisations euh, comme la feuille de route pour l'égalité du ministère de la Culture. Après, encore faut-il que les institutions s'en emparent. Je donne toujours l'exemple. En 2017, je crois, la feuille de route préconisait que les écoles d'art euh, adoptent des chartes éthiques pour l'égalité, la diversité, etc., il y a encore beaucoup d'écoles d'art en France qui n'ont même pas commencé à y travailler. Il y a des gens dans ces écoles qui essayent de le faire et qui se font retoquer systématiquement. Il y a des écoles qui ont fait appel à des organismes extérieurs qui ont élaboré un document qui est parti au fond d'un tiroir. Et puis, il y a quelques établissements. Alors, l'exemple du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, c'est formidable. Cette charte, euh, j'ai retenu juste deux points, indique que la notion d'emploi est définitivement abolie. La notion d'emploi, c'est par exemple euh, la jeune première, euh, euh, le vieux barbon, etc. Alors évidemment, pour jouer un rôle de jeune première, il faut être jeune pour commencer, euh, il faut être plutôt jolie, euh, blonde c'est encore mieux, mince, ça c'est obligé. Voilà. Et alors pourquoi une personne en surpoids ne pourrait pas jouer des rôles d'amoureuse C'est comme l'histoire du père noir, quoi. Voilà. Voilà. Donc, au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, la notion d'emploi est définitivement abolie et toute personne qui veut présenter le concours peut se déclarer comme homme, femme ou non-binaire. Ça change beaucoup de choses au sein du conservatoire. Quand les élèves sortent, ça change. Et dans cette rencontre où j'ai rencontré Sabine Pacora, il y avait une autre jeune actrice racisée, alors très blanche, mais les cheveux longs très très frisés, et qui racontait euh, toutes les fois où elle n'avait pas été distribuée après avoir fait une audition. Y compris, nous racontait-elle, une audition pour un rôle de princesse orientale. Elle s'est dit, ça, c'est bon pour moi. Eh bien, à la fin de l'audition, le metteur en scène lui a dit, bah, tu vois, ce que je me dis, c'est que finalement, dans ce rôle, prendre une blonde, ça serait vraiment bien. Je crois que je vais faire ça. Elle n'a pas eu le rôle. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas. Oui, il faut parler, il faut dire toutes ces choses, il faut se faire du bien, il faut s'encourager euh, les unes les autres et se dire que, euh, à un moment, ça va exploser, quoi.
0: Oui, faire confiance aussi à notre curiosité, parce que, bon, évidemment, si euh, on a, si, enfin, vous assistez aujourd'hui à la rencontre, c'est que vous avez une curiosité sur ces questions-là et d'aller vers des récits euh, et des, enfin, de, oui, des récits qui vous déplace, en fait, qui vous mettent face à des réalités qui ne sont pas les vôtres, mmh. qui vous mettent face à des histoires qui ne sont pas les vôtres. C'est la meilleure façon d'être vraiment bouleversé, d'être bousculé. Et euh, s'il y a bien quelque chose qu'on adore euh, à la librairie, c'est ça, d'être bousculé, de ne plus être au centre pour une fois. Merci beaucoup, Renprat. Merci. Alors, heureuse. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Ren Pratt à l'occasion de la parution de son ouvrage Exploser le plafond, précis de féminisme à l'usage du monde de la culture, aux éditions Rue de l'Échiquier. La Franchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, avec la Franchi Podcast.